0: SWR 2 Wissen
1: Vor der Corona-Pandemie. Es ist kurz nach 8 Uhr morgens. In dem kleinen südbadischen Dorf Wutöschingen betreten Schülerinnen und Schüler das hohe Foyer im Weißen Haus, ihr Schulhaus. Die Mädchen und Jungen ziehen ihre Straßenschuhe aus und gehen in Hausschuhen und Strümpfen weiter. Simon, 13 Jahre alt, möchte nach rechts durch eine Glastür.
2: Ins Input, in der Mensa und dort werde ich dann Deutsch lernen.
1: Rosalie, 15 Jahre, geht nach links durch den Marktplatz und weiter ins
2: Lernatelier. Also da, wo einfach unsere festen Plätze sind, wo wir dann selbstständig lernen und wo auch nur geflüstert wird.
1: Neue Schularchitektur vom Klassenraum zum Lernatelier. Eine Sendung von Silvia Plahl. Die herkömmlichen Klassenzimmer werden zum Auslaufmodell und es entstehen Schulgebäude, die den Weg in die Bildung der Zukunft weisen, weil sie neue Architektur und moderne Pädagogik geschickt miteinander vereinen. Das kleine Dorf in Südbaden geht hier entschieden voran. Das Weiße Haus ist ein Schulhaus der Wutöschinger Alemannenschule. Ein schlichtes, kastenförmiges Gebäude, 2016 eröffnet, mit viel Glas. Gemütlichem Mobiliar in lila, blau, gelb und grün, hellem Holz und Teppichböden, in dem man Hausschuhe trägt und es einen Input gibt. Einen Marktplatz als Lerntreffpunkt und anstelle von Klassenzimmern Lernateliers, in denen nur geflüstert werden darf. Um Viertel nach acht beginnt hier der Unterricht und alle haben offenbar nun ihren Platz gefunden, obwohl... Eigentlich ist hier weiterhin ständig jemand unterwegs. Rubine und Benita, 14 Jahre alt, setzen sich an einen Bistrotisch vor der Tür zur Mensa.
2: Wir haben jetzt gerade Spanischunterricht. Jetzt haben wir quasi Freiheit, wo wir selber für uns arbeiten und uns alles erarbeiten. Ähm, Antonio und dann ja, ähm, äh, nächste.
1: In dem hellen Marktplatzraum nebenan sind bunte Sofamöbel, Sitzkissen und Stehtische auf großer Fläche verteilt. Bodenlange, transparente Gardinen hängen mitten im Raum. Davor liegt ein Junge schreibend auf dem Boden. In einer Ecke lehnt ein Lehrer mit ein paar Jugendlichen an einer Holztheke und Wortfetzen auf Englisch sind zu hören. Lina, Sissi und Charlotte sitzen dicht gedrängt auf einem grünen Sofa zusammen. Die Elfjährigen haben Tablets und Ordner auf dem Schoß. Sie verschwinden fast hinter der hohen Seitenwand des Möbels.
3: Man nimmt entweder sein iPad oder seinen Ordner und dann kann man hier so schön lernen. Da sind so Lehen dran, dass nicht jeder reingucken kann, was man gerade macht. Aber es ist auch sehr gemütlich da, wenn man sich das so anlegen kann, dann so schreiben kann. Manche machen das so, manche auch nicht.
1: Anscheinend können hier alle selbst entscheiden, wo sie lernen wollen. Jan, elf Jahre alt, ist gerade lieber ein Stockwerk höher. Er löst Matheaufgaben an seinem Fensterplatz im Lernatelier. Ich
4: bin gerade dran vom Bruchrechnen. ist cool. Hier ist es auch sehr ruhig und
3: hat eine schöne Lernatmosphäre.
1: Jan hat rechts von sich an einer kleinen Pinnwand ein Foto seiner Hasen, seinen Lernplan und das Leitbild der Schule hängen. 250 Personen passen in diesen Raum. Es sieht ein bisschen aus wie in einer Bibliothek. Die Tische stehen in Reihen und kleinen Gruppen und auf Zwischenetagen, denn manche steigen zu ihrem Arbeitsplatz hoch wie in ein Baumhaus. An dieser Schule ist offensichtlich vieles anders. Optisch, akustisch und in dem, was hier geschieht. Hektik, Anspannung oder Unruhe sind nicht zu spüren. Im oberen Stock ist es leise, im Erdgeschoss wird gesprochen. Alle lernen, an jeder Stelle des Gebäudes, allein oder gemeinsam. Das ist für die Pädagogin Tanja Schöler nur logisch und machbar durch die selbst geschaffene Raumphilosophie des Hauses. Die Schule habe Räume, die das Lernen ermöglichen.
5: Jeder Raum hat eine Funktion und ist so gestaltet, dass dort das passieren kann, was dort idealerweise geschehen soll. Das heißt, wenn ich ruhig arbeiten möchte Gehe ich ins Lernatelier, dort herrschen ruhige Farben, klare Strukturen, da ist mein persönlicher Arbeitsplatz. In einem Inputraum mit einer Stehtheke, mit einem Smartboard, dort herrscht dann Interaktion, da wird gesprochen, da wird was vorgetragen. Wenn ich allerdings Gruppenarbeit machen möchte, dann suche ich den Marktplatz auf, dort wiederum
1: habe ich dann kräftige Farben und dort soll Austausch stattfinden, da soll was passieren. Private Lernplätze in weiß und grau auf der einen Seite und eine große Fläche für Treffpunkte mit Bodenkissen und pinken Vorhängen auf der anderen Seite. Das sind Lernhelfer, finden Paul und Samuel, 15 Jahre alt.
3: Meistens weiß man ja ich will jetzt was lernen und kann ich das alleine? Oder ist es vielleicht besser, wenn ich da einen Freund habe, wo es mir es dann erklären kann? Kann man auch mal auf dem Marktplatz
2: der Marktplatz der ist bunter, sind, die ganze Vorhänge die haben die ganz andere Farbe und so, das treibt einen
3: Schwarm. Du bist dann wie wenn fitter. Manchmal stehst du, dann setzt du dich irgendwo wieder hin, liegst schon mal auf dem Boden, dann musst du dir den Stoff selber aneignen. Und das wird finde ich auf der Schule sehr gut beigebracht.
1: Das Lernen und die Räume im Zusammenspiel für jeden Tag von frühmorgens bis in den Nachmittag. Die Wutöschinger öschinger ist eine Gemeinschaftsschule, die seit über zehn Jahren das selbstständige Lernen in den Mittelpunkt stellt und mit neuen Raumideen verknüpft. Von der Grundschule an und seit Herbst 2019 auch bis zum Abitur. Dafür hat sie im Juni 2019 den Deutschen Schulpreis erhalten. Eine Anerkennung für den Mut, die Beharrlichkeit und den innovativen Schwung der gesamten 7000 Einwohnergemeinde. Denn diese Schule ist auch ein erfolgreiches dörfliches Gemeinschaftsprojekt. Blickt Schulleiter Stefan Rupaner allerdings zurück, sagt er
4: Wir hatten kein klares Ziel vor Augen, wir wussten nur, es muss anders werden.
1: Vor dieser Aufgabe steht gerade die ganze deutsche Schullandschaft. Die Schülerzahlen steigen. Neubauten und Erweiterungen stehen an, aber auch die Modernisierung vieler Häuser im roten Backstein der Gründerzeit oder im dunkelgrünen Beton der 70er Jahre. Flurschulen mit Klassenzimmern für Frontalunterricht – dieser architektonische Duktus steckt noch in den Gemäuern. Dabei ist längst klar, Kinder und Jugendliche wollen und müssen anders lernen und Lehrkräfte wollen und müssen ihre Schülerinnen und Schüler mit modernen Methoden auf die Zukunft vorbereiten. Die Alemannenschule etwa bezeichnet Schülerinnen und Schüler als Lernpartner, die Lehrkräfte als Lernbegleiter und nennt das auf ihrer Webseite Lernen 3.0.
0: Die Alemannenschule ersetzt das 7G-Modell – alle gleichaltrigen Kinder sollen beim gleichen Lehrer mit dem gleichen Lehrmittel im gleichen Tempo das gleiche Ziel zur gleichen Zeit gleich gut erreichen – durch eine V8-Begleitung auf vielfältigen Wegen, mit vielfältigen Menschen, an vielfältigen Orten, zu vielfältigsten Zeiten, mit vielfältigen Materialien, in vielfältigen Schritten, mit vielfältigen Ideen, in vielfältigen Rhythmus, zu gemeinsamen Zielen.
1: Individuelles und kooperatives Lernen Inklusion und Digitalisierung im Ganztagsbetrieb, so lauten die aktuellen Herausforderungen. Sie werden gerade neu kombiniert mit dem Leitsatz des verstorbenen italienischen Erziehungswissenschaftlers Loris Malaguzzi.
0: Die anderen Kinder sind der erste Pädagoge, Lehrer sind der zweite und der Raum ist der dritte Pädagoge.
1: Von der UNESCO bis zur internationalen Forschung ist man sich heute einig. In den Schulen für die Zukunft braucht es Räume, die Lust auf das Lernen machen. Völlig unterschiedliche Orte. Vielmehr mehr Lernbewegung. Schule muss anders ablaufen und anders aussehen. Für dieses Umdenken gibt es in Deutschland hier und dort schon bauliche Paradebeispiele, obwohl die meisten Kinder hierzulande noch in alten Schulen nach alter Schule unterrichtet werden. Der Handlungsbedarf ist erkannt, man sucht vielerorts nach Anregungen, besichtigt die modernen und aufregenden Gebäude gern in den skandinavischen Ländern oder in den Niederlanden, und überlegt, was ins deutsche Schulsystem übertragbar ist. Vielleicht der Esprit der dänischen Designerin Rosen Bosch. The most important thing of this new Rosen Bosch erzählt in einem YouTube-Video, wie sie eine schwedische Schule von Grund auf plante und Motivation dabei als oberste Leitlinie setzte. Boschs Team fragte auch 9- bis 16-Jährige nach ihren Wünschen und Ideen und erhielt ganz neue Vorgaben.
2: Wir diese um diese Methoden zu Ich sie Mountain top wir haben dann fünf Symbole für diese Lernmethoden entwickelt. Den sogenannten Berg, wo eine Person zu vielen spricht, die Höhle, in der man sich verstecken, aber auch die anderen beobachten kann, das
1: Lagerfeuer für Diskussionen, die Wasserstelle zum lockeren Austausch und den Ort Hands-on, wo man seinen Körper benutzen kann.
2: Und der fünfte Hands-on,
1: Motivierende Schulräume. Der Schulstratege Rainer Schweppe verfolgt schon länger mit diesem Idealbild den grundsätzlich anderen Schulbau in Deutschland.
5: Wie muss eine Umgebung aussehen, damit sie das Lernen unterstützt? Eine völlig neue Schulstruktur mit viel Transparenz, mit einem Forum in der Mitte, mit unterschiedlichsten Räumlichkeiten um das Forum herum, sodass also offene Zonen entstehen, Lernlandschaften könnte man dazu auch sagen.
1: Rainer Schweppe hat bereits ein paar deutsche Städte auf diesen Weg gebracht und mit ihnen Muster und Programme für den Schulbau der Zukunft entwickelt. Zunächst in Herford, dann als Schulstadtrat in München und als externer Berater in Berlin. München hat jetzt ein Lernhauskonzept für 50 neue Schulen. Auch der Berliner Senat legte sich fest und baut in den nächsten Jahren 60 Schulgebäude als Lern- und Teamhäuser.
5: Wir müssen die Schulen für die Zukunft ausrichten. Wir müssen in anderen Raumebenen denken und neue Räume konzipieren, in denen sich Menschen einen Tag wohlfühlen können.
1: Schule als eine Art Lernwerkstatt, ein vielseitiger Ort für die pädagogischen Ziele. In Wutöschingen hat sich die Alemannenschule dies aus dem Nichts erarbeitet. Schulleiter Rupana erzählt, man stand kurz vor der Schließung des alten Hauses. Und konterte, gemeinsam mit dem Schweizer Pädagogen Peter Frattern, mit einem neuen Leitbild.
4: Wir tun alles dafür, dass jeder von uns selbstständig lernen kann. Das ist unsere Prämisse, mit dem Herzen dabei. Und das sind so Leitsätze, nach denen wir leben.
1: Aktionen mussten folgen. Also stellte ein engagiertes, kreatives Team vor rund zehn Jahren Holzkisten und Bretterwände auf die alten Schultische. Ein Selbstlernplatz war geschaffen. Dann wurden die ersten Wände rausgerissen.
4: Das ist eine ehemalige, weißt du mal, ehemalige Schule mit Klassenzimmern und Gang. Nur erkennt man, das nicht mehr so richtig.
5: Oh.
4: Hier sitzen jetzt Kinder in den schönen Sofas im Gang. Hier sitzen die Kinder in einem ehemaligen Klassenzimmer, was jetzt Lernatelier ist.
1: Aus der alten Schule entstanden peu à peu das heutige Grüne und das Blaue Haus. Das neue Selbstlernen an der Alemannenschule sprach sich herum. Als wieder mehr Kinder kamen, war ein Neubau nötig. Ruth Oeschingen stemmte mit 5,2 Millionen Euro das Weiße Haus. Und die Schule kann mittlerweile 600 Mädchen und Jungen aufnehmen. Stefan Rupaner sagt, das ganze Dorf habe umgedacht.
4: Also wir stellen ganz die Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler in den Mittelpunkt. Und es funktioniert erstaunlich gut. Ich sage immer stell dir vor, Schule gibt es noch gar nicht. Wie würden wir uns organisieren, dass wir bestimmten Personen die Welt beibringen? Wir nennen das ja auch in Wutösching als Lerndorf gestalten.
1: Eine neue Schule zu entwickeln bedeutet, Behörden beauftragen Planer und Architekten. Formale Auflagen müssen erfüllt werden: der Brandschutz, die Fluchtwege. Die Gesamtfläche steht fest. Diesen Abstimmungen aber muss eigentlich etwas viel Wichtigeres vorausgehen, betonen die Fachleute. Die sogenannte Phase Null.
0: Die Phase Null ist die entscheidende Phase vor dem eigentlichen Planungsprozess. In ihr erfolgen die zentralen Weichenstellungen für das gesamte Projekt.
1: Dieser Satz stammt aus dem Handbuch »Schulen, Planen und Bauen 2.0«, herausgegeben von der Montagsstiftung Jugend und Gesellschaft in Bonn. Dort heißt es weiter
0: Ziel der Phase 0 ist es, an der Schnittstelle von Pädagogik und Architektur ein tragfähiges, inhaltliches und räumliches Konzept zu entwickeln. Das pädagogische Konzept wird präzisiert und an den baulichen Möglichkeiten
1: gespiegelt. Im Berliner Architektur- und Planungsbüro Die Baupiloten versucht Daniel Hülseweg jetzt, viele bunte Kreise und Quadrate vor sich auf dem Tisch zu sortieren. Auf ihnen steht... Die Entdeckerzone.
0: Der lebendige Bewegungszirkus.
1: Die inspirierende Frischluftoase.
0: Das kommunikative Schulherz.
1: Die gemütlichen
2: Zukunftsplaner.
6: Wir haben mit einer Grundschule in Mannheim unser Visionsspiel gespielt und wir versuchen jetzt sozusagen zu gucken, was sind ähnliche Aktivitäten, was sind ähnliche Atmosphären, wo soll man eher lernen, wo soll man sich eher zurückziehen. Phase 0, das ist die Partizipation, die Vorarbeit, die Beteiligung an dem entstehenden Gebäude.
1: Mit Visionen zu spielen, meint bei den Berliner Baupiloten in 100 Minuten und 17 Schritten Schule, Verwaltung und Politik mit ihrem jeweiligen Bedarf in einen Dialog zu bringen. Dies hat das Bundeswirtschaftsministerium 2018 mit einem Preis gewürdigt. Professorin Susanne Hofmann, die Gründerin der Baupiloten, öffnet den Spielkarton.
2: Jedes Planungsspiel ist eine Verhandlung,
1: bis man nur am Ende zu einer Schulvision gelangt. Gemischte Gruppen sind das A und O, erklärt die Architektin. Das Bauamt, der Stadtrat, die Stadtgesellschaft, Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler, Eltern, das Sekretariat und die Hausmeister und die Fachleute für die Nachmittagsbetreuung loten ihre Bedürfnisse und Interessen aus. Eine Sanduhr läuft mit. Alle sollen spontan und intuitiv durchspielen, was in welchem Raum stattfinden soll und welche Atmosphäre er dafür benötigt. Das wird diskutiert, sprich, auf Augenhöhe verhandelt.
2: Und dann hat man dann so verschiedene Bereiche, zum Beispiel die leise voneinander Lernwiese, die gemeinschaftliche Lernmitte.
1: Da hat man schon so eine gewisse Vorstellung, was das räumlich bedeutet. Alle Beteiligten müssen dann ihren Arbeitsbereich weiterdenken und die Architekten können schließlich ein detailliertes Raumprogramm entwerfen. Das Ganze dauert einige Wochen und kostet die Kommunen je nach Schulgröße mehrere tausend Euro. Susanne Hoffmann entrollt ein großes Plakat, ein sogenanntes Raumfunktionsdiagramm. Das ist ein Gymnasium in Frankfurt. Da haben wir mit knapp 100
2: Leuten zusammengearbeitet. Hier ist zusammengefasst die ganze Information. Also es sind drei Lerngemeinschaften. Die erste Lerngemeinschaft ist fünfte, sechste, siebte. Das ist auch die einzige, die die Klassenräume noch hat, die sich zu diesem Forum öffnen. Die achte, neunte, zehnte hat Klassen, die können wechselgenutzt genutzt werden. Und wenn man im Vorfeld darüber nachdenkt, wie können diese Räume so gestalten werden, dass sie von der Schule auch sinnvoll genutzt werden, dass sie die Pädagogik unterstützt, ist das ein wahnsinniges Plus.
1: Schulen für die Zukunft zu planen, heißt also auch, alle Beteiligten von Klischeevorstellungen zu befreien und ihnen die Chance geben, miteinander darüber nachzudenken, wie könnte das Lernen aussehen und wo stattfinden und welcher Raum, welche Ausstattung, welches Licht und welche Luft, welche Akustik unterstützt dies. Dann denken auch die Planer und Gestalter neu. Die Berliner Innenarchitektin Susanne Wagner zum Beispiel beobachtet auch viel. Also ganz eindeutig haben wir von den Kindern gelernt, dass sie beim Arbeiten auch mal
3: aus dem Fenster gucken wollen. Dann haben wir den Schülerinnen und Schülern eben eine Lernbar gebaut. Das ist ein Tresen am Fenster, wo man auf Barhockern
1: sitzt und eben auf dieser anderen Arbeitshöhe sich befindet. Daniel Schröter vom H4A-Architektenbüro in Stuttgart und München sagt, da er ständig den starken Bewegungsdrang der Schüler sehe, könne er sich jetzt auch vorstellen, in einem Gang einmal zwei Angebote zu machen. Entweder zum Gerade durchspazieren oder aber zum
5: abenteuerlich irgendwie klettern, kriechen, durchs Dunkle mit Hindernissen den Weg gehen.
1: Schröter hat bereits komplett nach dem Lernhauskonzept gebaut, zum Beispiel ein Gymnasium in München Milbertshofen.
5: Wir haben uns alle auf Neuland begeben und wir mussten sehr, sehr viel zusammen mit dem Referat für Bildung und Sport gemeinsam entwickeln. Da haben wir ja gemeinsam einen starken Lernprozess gehabt.
1: Ein solches Lernhaus plane man am besten von innen heraus, erklärt der Architekt heute. Jedes Haus habe diese Mitte, den Kern, und davon gehen dann die verschiedenen Räume ab. Sie sollen gut nutzbar, hell und freundlich und atmosphärisch zusagend sein.
5: Dass man das Gefühl hat, man kommt rein und sagt, ach hier kann ich mir gut vorstellen, mich eine Weile aufzuhalten, weil es einfach angenehm ist. Ich kann immer rausgucken, ich brauche nicht unbedingt Kunstlicht. Das ist schon ein großer Unterschied zu früher.
1: Architekten bauen die Hülle und zeigen, was sich in der Schule abspielen kann. Mit Leben füllen muss es die Schulfamilie, sagt Daniel Schröter.
3: Wenn Sie uns jetzt fragen, wie wirkt die Architektur auf die Pädagogik?
1: Schulleiterin Michaela Fellner, ein paar Kilometer entfernt in der Schwabinger Grundschule am Bauhausplatz. 2017 eröffnet, ebenfalls gebaut als Lernhaus. Eine
3: Schulfamilie zieht in eine Schule ein. Sie nehmen die Atmosphäre auf, wie wundervoll. Haben wir diese wundervollen Dreieckstische, ästhetische Möbel, schönes Farbkonzept. Und dann beginnen sie die Arbeit. Und es
1: passiert nichts. Transparente Räume mit viel Glas um ein offenes, buntes Forum herum mit Sitzpolstern und Tobecken, ecken verändern das Lernen nicht automatisch. Die Schulleiterin fragte also,
3: was ist denn eigentlich Bildung? Wie funktioniert den Bildungsglück? Wie kann ich den Lehrplan umsetzen? Wie kann ich kooperativ, ko-konstruktiv arbeiten? Ich möchte, dass Lehrer eines Lernhauses ihren Stundenplan gemeinsam planen, zur gleichen Zeit halten. Und somit haben die Kinder immer zwei Ansprechpartner. Dann bin ich immer ansprechbereit für Kinder, die mich brauchen. Das sind Lehrer, die jetzt zwei Jahre an der Schule sind, die sich auf den Weg gemacht haben, ihren Unterricht anders anzugehen.
1: Eine zweite Klasse. 22 Kinder sitzen nebeneinander an einem offenen Tischring auf Stehtischhöhe. Außen hat jedes Kind einen Schreibtischstuhl, im Innenring sind Sitzbänke. Das ist jetzt Anfang einer Stunde, die Anknüpfung an die vorherige Stunde.
3: Dann gibt es eine Motivation, eine klare Zielangabe und dann kommt der entscheidende Teil, wo Sie dieses Lernhaus einfach in Gänze
1: nutzen, der Mittelteil kooperative Lernformen oder selbstorganisiertes Lernen. Wenige Minuten später sitzen zwei Jungen nebenan im Forum auf dem gelben Teppich und spielen Plusrechnen. Ein Mädchen schreibt gehend und hüpfend auf ihrer kleinen Handtafel. Zwei andere Mädchen tauchen in den Kissen einer großen Wandhöhle ab, während sie sich Wörter mit A überlegen. Der Lehrer bleibt dezent im Hintergrund und beantwortet Fragen. So okay. Okay. Neu konzipierte Schulräume erfüllen nur dann ihren Zweck, wenn man sich an dem orientiert, wofür sie gedacht waren. Das musste in Wutöschingen wie in München immer wieder korrigiert werden. Inzwischen geben sich hier wie dort die Besuchergruppen die Klinke in die Hand und beide Schulen sind auch Praxisorte für die Wissenschaft. Kombiniert man die neuen Gebäude- und Raumideen Schritt für Schritt mit modernen Lehrmethoden, erfüllt sich erst die sogenannte pädagogische Architektur. Und erzeugt noch weitere positive Nebeneffekte. Schulleiter Stefan Rupaner tippt auf sein Tablet.
3: Die
4: Lernmittelkosten, die von 60 Euro pro Kopf pro Schüler auf 13 Euro runtergegangen sind. Wir sparen durch die Digitalisierung Geld. Und die Digitalisierung funktioniert nur, weil wir auch die Räume so gebaut haben und die Zeitstruktur dazu geändert haben. Es funktioniert nur im Paket.
1: Gleichzeitig finden die Lehrkräfte, dass sie hier viel mehr und besser beim Lernen helfen können. Denn auch sie bewegen sich freier im Gebäude. Lernbegleiter Valentin Helling.
0: Und diese Möglichkeiten haben wir nur dank unserer Raumstruktur. Dass wir alles so vorbereiten, dass Kinder möglichst auch eigenständig arbeiten können. Und in der Zeit, wo dann ein Kind eigenständig arbeitet, in der Zeit kann ich mit einem anderen Kind eins zu eins lernen.
1: So stellte sich bereits noch eine unerwartete Nebenwirkung ein. Die Wutöschinger Schülerinnen und Schüler erzielen beste Ergebnisse in den Vergleichsarbeiten. Diesen Lernhauserfolg hat Schulberater Rainer Schweppe auch an anderen Orten schon beobachtet. Er besänftigt die Ungeduldigen.
5: Die Lehrer können das mitbringen, was sie erlernt haben, und können sich weiterentwickeln. Und die Erfahrung zeigt, sie haben sich wahnsinnig weiterentwickelt.
1: Doch Rainer Schweppe, drückt trotzdem aufs Tempo. Er möchte nicht, dass neue Schulbauten auch neue Leistungsgefälle in Deutschland erzeugen und nur wohlhabende Kommunen auf der Gewinnerseite stehen. Sein Wunsch wäre ein neutrales, beratendes und auch richtungweisendes Schulbauinstitut des Bundes, das allgemeine Hilfestellung gibt und dadurch die eigentliche Arbeit vor Ort entlastet.
5: Dass Lehrerinnen und Lehrer und die Stadt auch mehr zusammenwüchsen. Und die Lehrerinnen und Lehrer sagen, dürften wir brauchen für unsere Arbeit, die wir ja ganz anders gestalten sollen, digitalisierung und individuelle Förderung und so weiter, auch andere Raumstrukturen.
1: Auf Dauer kann eine Schule nicht isoliert überleben. Ist man auch im Wutöschinger Gemeinschaftsprojekt Alemannenschule überzeugt. Die sogenannten Clubs mit den naturwissenschaftlichen Fächern und Geschichte und Sozialkunde finden meist außerhalb statt. Der Heimatclub im Sitzungssaal des Rathauses, der Club-Lebensraum-Fluss an der Wutach. Nutztiere und Nutzpflanzen auf dem Bauernhof, man geht in die Kirche und ins Seniorenheim. Ehrenamtliche Lernhelferinnen und Helfer kommen im Gegenzug in die Lernhäuser und die Schule hat ihr Gelände bis zur öffentlichen Gemeindemediathek ausgeweitet. Sie nennt dies Lebensraum. Mit Orchesterproben im Probelokal des Musikvereins beginnt jeden Morgen der musische Frühstart. Das neue Filmstudio der Schule ist ebenfalls im Rathaus untergebracht.
0: Die Schule öffnet sich zur Stadt, die Stadt öffnet sich zur Schule.
1: Ist eine der zehn zentralen Anforderungen für Schulen, Planen und Bauen 2.0 der Montagsstiftung. Denn am Ende ist jeder Schulbau ein ganz eigener. Örtlich eingebunden, Teil einer wirtschaftlich und sozial geprägten Gemeinde, eines Bezirks oder eines Stadtgebiets. Viele neue Lernhäuser öffnen sich daher nach außen. In Kopenhagen etwa steht auf einem alten Brauereihausareal nun ein ganzes Stadtquartier und mittendrin ein Schulneubau. Die Architektin Beate Engelhorn zeigt ein Foto davon.
3: Der ganze Stadtraum fließt um die Schule herum und ist öffentlich zugänglich. Da gibt es also keine Zäune, keine Abtrennung, sondern jeder darf zum Beispiel diese Schulplätze und Spielplätze benutzen. Sogar das Dach von der Sporthalle ist begehbar und benutzbar. Und da kriegt
1: man doch direkt Lust zur Schule zu gehen.
6: Früher war einfach Schule nur so da für uns, sagt
1: der Wutöschinger Gemeindechef Georg Eble.
6: Die wollte immer nur Geld haben und sonst haben wir uns um nichts gekümmert. Zwischenzeitlich kann man schon sagen, die Schule ist eins der wichtigsten Themen für uns geworden, auch bei der Verwaltung.
1: Und wieder habe man jetzt lange und ausgiebig viel Gehirnschmalz investiert und erst gestern im Gemeinderat beschlossen, ein weiterer Neubau kommt, mit Kosten von 8 Millionen für die gymnasiale Oberstufe. Das macht den Bürgermeister geradezu euphorisch und er legt los.
6: Also es wird wieder ein völlig ungewöhnliches Gebäude, das vermutlich in der Bundesrepublik kein zweites Mal vorkommt. Das ist völlig offen, also mit dem Coworking-Space im Erdgeschoss zum Beispiel. Und wir haben dann Arbeitsplätze, die jeder frei wählen kann, wie so ein Großraumbüro sich vorstelle, über zwei Ebenen verteilt. Und dann gibt es auch natürlich jetzt zum Beispiel einen Raum der Stille, wo absolute Stille ist. Aber wir haben auch Möglichkeiten, dass sich Gruppe zusammensetze. Ja, schwierig ist denn, das müssen wir noch entwickeln: ein System, damit der Lernbegleiter dann auch weiß, wo sind denn meine Lernpartner im Haus verteilt. Oder auch dieses Lernhaus wird dann 365 Tagen rund um die Uhr geöffnet sein. Und da wollen wir das im Prinzip noch professionalisieren. Wer Schülerinnen und Schülern etwas
1: zutraut, sie respektiert und ihnen architektonisch wie pädagogisch Freiräume gibt, motiviert sie auch. Ein gut durchdachtes Gebäude legt den Grundstein dafür. Die Reaktion von Ole, zwölf Jahre alt, gibt den Wutöschingern recht.
2: Jetzt ist man irgendwie überall. Man geht auch mal durchs Haus und holt sich jetzt mal Material, also irgendwie Arbeitsblätter. Man ist halt freier, man ist selbstständiger. Aber es spornt mich halt schon an. Dann will man auch. <lacht>